0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Vrede zij over u en Gods genade en zegeningen. En welkom bij podcast Vrijheid in Zicht. Deze podcast is gewijd aan een cursus in wonderen en speciaal voor de cursus in wonderen student. Je mag meelezen uit je eigen uh, tekstboek. Of uit je eigen werkboek, want we lezen vandaag voor uit het werkboek. En de tien lessen die horen bij sectie 10 in het werkboek, deel 2. Wat is het laatste oordeel? Die wil ik graag nu uh, voorlezen en eventueel het een en ander uitlichten. Ik heb gemerkt dat ik dat heel fijn vind om dan uh, de sectie te doen en dan gelijk alle tien lessen erbij. Tussen de lessen door is een, even een moment van stilte, zodat je zelf kunt uh, pauzeren eventueel en dan alleen één les volgen. Of je besluit ze om, om ze allemaal te beluisteren, wat voor jou prettig is. Wat is het laatste oordeel? Een cursus in wonderen, werkboek, deel 2, sectie 10 in mijn boek op pagina 458. De wederkomst van Christus geeft Gods Zoon dit geschenk, de stem namens God te horen verkondigen dat het onware, onwaar is en het ware is nooit is veranderd en dit is het oordeel waarmee waarneming eindigt. Eerst zie je een wereld die dit als waar heeft aanvaard, geprojecteerd vanuit een nu gecorrigeerde denkgeest en met dit heilige zicht geeft waarneming een stille zegen en verdwijnt daarna, haar doel is bereikt en haar missie volbracht. Het eindoordeel over de wereld bevat geen veroordeling, want het ziet de wereld als totaal vergeven, zonder zonde en volslagen nutteloos. Zonder oorzaak en nu zonder functie in de visie van Christus verglijdt ze eenvoudig in het niets. Daar werd ze geboren en eindigt ze ook. En alle figuren in de droom waarmee de wereld begon, verdwijnen met haar. Lichamen zijn nu onbruikbaar en zullen dan ook oplossen in het niets, want de Zoon van God is onbegrensd. Jij die geloofde dat het laatste oordeel van God de wereld samen met jou zou veroordelen tot de hel, aanvaard deze heilige waarheid. Gods oordeel is het geschenk van de correctie die Hij aan al jouw dwalingen heeft verleend en die jou daarvan en van alle gevolgen die ze ooit maar scheen te hebben bevrijdt. Bang zijn voor Gods verlossende genade is niets anders dan bang zijn voor totale bevrijding van alle lijden, voor de terugkeer tot vrede, zekerheid en geluk en voor eenwording met jouw eigen identiteit. Gods eindoordeel is even genadig als iedere stap in het door Hem zelf vastgestelde plan om zijn Zoon te zegenen en Hem op te roepen terug te keren tot de eeuwige vrede die Hij met Hem deelt. Wees niet bang voor liefde, want zij alleen kan alle leed genezen alle tranen wegwissen en de zoon die God als de zijne erkent, zachtjes doen ontwaken uit zijn droom van pijn. Wees niet bang hiervoor. De verlossing vraagt jou haar welkom te heten en de wereld wacht op jouw blijde aanvaarding die haar bevrijden zal. Dit is Gods eindoordeel. Jij bent nog altijd mijn heilige Zoon, voor immer onschuldig, eeuwig liefdevol en eeuwig geliefd, even onbegrensd als jouw schepper, totaal onveranderlijk en voor altijd zuiver. Ontwaak daarom een keer terug tot mij. Ik ben jouw Vader. En jij bent mijn zoon. Hierna volgen tien werkboeklessen. We beginnen met les 311. Ik beoordeel alles zoals ik wil dat het is. Oordelen werd gemaakt om als wapen tegen de waarheid te dienen. Het scheidt datgene af waartegen het wordt gebruikt en isoleert het als was het iets aparts. En dan maakt het ervan wat jij zou willen dat het is. Het oordeelt over wat het niet begrijpen kan, omdat het de totaliteit niet kan zien en daarom verkeerd oordeelt. Laten we er vandaag geen gebruik van maken, maar het tot een geschenk maken voor hem die het anders weet te benutten. Hij zal ons ontlasten van de kwelling van alle oordelen die we tegen onszelf in het leven riepen en opnieuw innerlijke vrede tot stand brengen, door ons gods oordeel te geven over zijn Zoon. Vader, we wachten vandaag met een open denkgeest, om uw oordeel te horen over de Zoon die u lief hebt. We kennen hem niet en we kunnen niet oordelen. En dus laten we... Uw liefde beslissen, wat hij, die u als uw zoon geschapen hebt, moet zijn. Les 312 Ik zie alles zoals ik wil dat het is. Waarneming volgt op oordeel. Wanneer we geoordeeld hebben, zien we bijgevolg wat we willen zien. Want ons zicht kan alleen maar dienen om ons te bieden wat we hebben willen. Het is onmogelijk om niet op te merken wat we willen zien en te negeren waarnaar we verkozen te kijken. Hoe zeker moet daarom de werkelijke wereld het heilige zicht komen begroeten van één ieder die de doelstelling van de heilige geest tot zijn doel maakt bij het zien. En hij kan niet anders dan waarnemen wat Christus wil dat hij ziet en de liefde van Christus delen voor wat hij gadeslaat. Ik heb geen ander doel voor vandaag dan te kijken naar een bevrijde wereld, bevrijd van alle oordelen die ik heb geveld. Vader, dit is uw wil voor mij vandaag. En daarom is het vanzelfsprekend ook mijn doel. Les 313 Laat nu een nieuwe waarneming tot mij komen. Vader, er is een visie die alle dingen als zonderloos beziet, zodat angst verdwenen is en waar die was, liefde wordt binnengenoot. En liefde zal komen waar ze maar wordt gevraagd. Deze visie is uw gave. De ogen van Christus bezien een vergeven wereld. In zijn zicht zijn al haar zonden vergeven, want hij ziet geen zonde in iets waar hij naar kijkt. Laat nu zijn ware waarneming tot mij komen, opdat ik uit mijn droom van zonde ontwaken mag, en in mij mijn zonderloosheid zien, die u volkomen onbezoedeld bewaard hebt op het altaar voor uw heilige Zoon, hetzelfde waar, waarmee ik me vereenzelvigen wil. Laten we elkaar vandaag met de ogen van Christus bezien hoe prachtig zijn we, hoe heilig en liefdevol Kom broeder, verbind je vandaag met mij. We verlossen de wereld wanneer wij ons hebben verbonden. Want in onze visie wordt zij even heilig als het licht in ons. Les 314 Ik zoek een toekomst die van het verleden verschilt. Vanuit een nieuwe waarneming van de wereld komt een toekomst die erg van het verleden verschilt. De toekomst wordt nu begrepen als niets dan een uitbreiding van het heden. Vroegere vergissingen kunnen er geen schaduw meer op werpen, zodat angst haar idolen en beelden heeft verloren en nu ze vormloos is, geen gevolgen heeft. De dood zal nu geen aanspraak op de toekomst maken, want nu is het leven haar doel en al de benodigde middelen worden met vreugde verschaft. Wie kan verdriet hebben of lijden wanneer het heden is bevrijd? En het zijn veiligheid en vrede uitbreidt, in een rustige toekomst, vervuld van vreugde. Vader, we hebben ons in het verleden vergist en kiezen ervoor het heden te benutten om vrij te zijn. Nu leggen we de toekomst in uw handen en laten onze vroegere vergissingen achter ons, in de zekerheid dat u uw huidige beloften zult houden en de toekomst zult geleiden in hun heilige licht. Les 315 Alle geschenken die mijn broeders geven, horen mij toe. Elke dag komen er met elk ogenblik dat verstrijkt duizend schatten tot mij. Ik word heel de dag gezegend met geschenken die in waarde alles wat ik me kan voorstellen verre overtreffen. Een broeder glimlacht naar een ander en mijn hart wordt verblijd. Iemand spreekt een woord van goedheid of dank en mijn denkgeest ontvangt dit geschenk en maakt het tot het zijne. En ieder die de weg naar God vindt, wordt mijn verlosser, die mij de weg wijst en zijn zekerheid geeft dat wat hij geleerd heeft, beslist ook het mijne is. Ik dank u, Vader, voor de vrede, voor de vele geschenken die vandaag en iedere dag van elke zoon van God tot me komen. Mijn broeders zijn grenzeloos in al hun geschenken aan mij. Nu kan ik hen mijn erkentelijkheid betuigen, opdat mijn dankbaarheid aan hen mij mag leiden tot mijn schepper en de herinnering van hem. Les 316 Alle geschenken die ik mijn broeders geef, zijn de mijne. Zoals elk geschenk dat mijn broeders geven van mij is, zo behoort ieder geschenk dat ik geef mij toe. Elk laat een vroegere vergissing verdwijnen, zonder een schaduw achter te laten op de heilige denkgeest die mijn vader lief heeft. Zijn genade wordt me geschonken in elk geschenk dat een broeder door alle tijden heen en ook voorbij alle tijden ontvangen heeft. Mijn schatkamer is vol en engelen bewaken haar open deuren opdat geen enkel geschenk verloren gaat en er alleen maar meer wordt bijgevoegd. Laat me komen naar waar mijn schatten zijn en daar binnen gaan waar ik werkelijk thuis en welkom ben, te midden van de geschenken die God mij gegeven heeft. Vader, ik wil uw geschenken vandaag aannemen. Ik herken ze niet, maar ik vertrouw erop dat u die ze gegeven hebt het middel zult verschaffen waardoor ik ze kan aanschouwen, hun waarde kan zien en alleen uw geschenken kan koesteren als wat ik verlang. Les 317 Ik volgde mij aangewezen weg, ik heb een speciale plaats in te nemen, een rol voor mij alleen. De verlossing wacht tot ik deze rol aanneem als wat ik verkies te doen. Totdat ik deze keuze maak, ben ik de slaaf van tijd en menselijk lot. Maar wanneer ik bereidwillig en graag de weg ga die mijn vaders plan voor mij heeft aangewezen, dan zal ik inzien dat de verlossing hier reeds is, reeds al mijn broeders is gegeven en ook mij reeds toebehoort. Vader, uw weg kies ik vandaag. Waar die me heen leidt, verkies ik te gaan. Wat die me wil laten doen, verkies ik te doen. Uw weg is zeker. En het eind staat vast. De herinnering van u wacht mij daarop. En al mijn verdriet eindigt in uw omarming, die u beloofd hebt aan uw zoon, die ten onrechte dacht dat hij van de veilige bescherming van uw liefdevolle armen was afgedwaald. Les 318 In mij zijn middel en doel van de verlossing één. In mij, Gods Heilige Zoon, zijn alle onderdelen van het hemelse plan om de wereld te verlossen in harmonie gebracht. Wat zou er in conflict kunnen zijn wanneer alle onderdelen slechts één bedoeling hebben en één doel hoe zou er één enkel onderdeel kunnen zijn dat op zichzelf staat of één dat van meer of van minder belang is dan de rest? Ik ben het middel waardoor Gods Zoon wordt verlost, want het doel van de verlossing is de zondeloosheid te vinden die God in mij heeft geplaatst. Ik werd geschapen als hetgeen ik zoek. Ik ben het doel waarnaar de wereld streeft. Ik ben Gods Zoon, zijn ene eeuwige liefde. Ik ben zowel middel als doel van de verlossing. Mijn Vader, laat mij vandaag de rol op me nemen die U mij aanbiedt door uw verzoek dat ik de verzoening voor mijzelf aanvaard. Want zo wordt datgene wat daardoor in mij in harmonie wordt gebracht, even zeker met u in harmonie gebracht. Les 319. Ik ben gekomen voor de verlossing van de wereld. Hier is een gedachte. Waaruit alle arrogantie weggenomen is en waarin alleen de waarheid overblijft. Want arrogantie is in strijd met de waarheid. Maar wanneer er geen arrogantie is, zal de waarheid onmiddellijk komen om de ruimte in te nemen die het ego door leugens onbezet liet. Alleen het ego kan beperkt zijn en daarom moet het doelen zoeken die begrensd en beperkend zijn. Het ego denkt dat wat de één wint, de totaliteit moet verliezen. En toch is het de wil van God dat ik leer dat wat de één wint aan allen wordt gegeven. Vader, uw wil is totaal. En het doel dat daaruit voortvloeit, deelt die totaliteit. Welk ander doel dan de verlossing van de wereld kunt u mij hebben gegeven? En wat anders kon de wil zijn die men zelf met u deelt? En tenslotte, les 320, Mijn vader verleent mij alle macht. De Zoon van God is onbeperkt. Er zijn geen beperkingen aan zijn kracht, zijn vrede, zijn vreugde of aan welke eigenschap ook die zijn vader hem bij zijn schepping schonk wat hij samen met zijn schepper en verlosser wil, moet geschieden. Zijn heilige wil kan nooit verlogend worden, omdat zijn vader zijn licht laat stralen over zijn denkgeest, waarvoor hij alle macht en liefde op aarde als in de hemel legt. Ik ben degene aan wie dit alles is gegeven. Ik ben degene in wie de kracht van mijn vaders wil verblijft. Uw wil vermag alles in mij en breidt zich vervolgens via mij tot heel de wereld uit. Uw wil kent geen beperking en al dus is alle macht gegeven aan uw zoon. Van deze tien lessen valt mijn blik op les 317 om nog een keer voor te lezen en eventueel toe te lichten met een stukje verstilling. Les 317. Ik volgde mij aangewezen weg. Dit uh, komt dus natuurlijk heel dicht bij wat ik zelf uh, praktiseer en voorleef. Omdat ik moe was van zoeken, me totaal identificeerde met het lichaam en het ikje, nog totaal onbewust natuurlijk kwam ik op sommige punten in mijn leven op, op zo'n... Ja, hoe zal ik het zeggen? Is het openbaring? Er zijn eigenlijk geen woorden voor. Het was net of de filter die, zeg maar, die we allemaal, die zo over dit leven ligt, dat die weg was. Dus wanneer we in de droom zijn en we leven gewoon ons leventje, dan ligt er zeg maar zo'n zo doorzichtig laken over, zo zie ik dat in, in beeld. En er zijn van die momenten dat dat laken ineens weg is en dat je ziet wat het is. Dan zie je eventjes heb je even een helder moment waarbij je uh, al die theorie die wij nu meekrijgen, dat het geen theorie meer is, maar echt een ervaring. Een ervaring van een droom. En een ervaring van het kijken naar de personage. Het los zijn van het ikje en van het lichaam. In die momenten, vooraf, was er wel vaak een moment van moe zijn van zoeken in de wereld, uh, gevoel van wanhoop, hopeloosheid en ontoereikendheid. Dus moeilijke momenten. Die gingen er wel vaak aan vooraf. Dat zijn momenten die in mijn leven me altijd hebben doen beseffen, door die openbaring, dat ik het niet meer alleen wil doen. dat ik een makkelijke weg mag kiezen. Dat het leven niet meer moeilijk en ingewikkeld hoeft te zijn of complex. Maar dat ik me helemaal ook in de droom mag overgeven aan het alles wat is, aan de bron, aan de universele intelligentie, aan God. Ik volg de mij aangewezen weg, brengt mij terug naar momenten waarbij ik tot in het diepst kon voelen hoe zwaar het was hoe zwaar de dualiteit was en hoe zwaar de afscheiding was. Het was ineens heel helder. Het is heerlijk om je over te geven aan deze innerlijke wijsheid. Het betekent een stukje nederigheid en het betekent dat je komt in een toestand van niet-weten waar we in deze wereld juist leren dat we griep moeten krijgen, dat we hard moeten werken aan onszelf, we moeten schaven, en onszelf moeten verbeteren, we moeten presteren. Verwachtingen die we onszelf stellen, maar die ook door de omgeving worden gecreëerd, En dan kom je op het punt dat je bereid bent om je pogingen op te geven. En dat is heel goed dat dat gebeurt. Meestal als dat gebeurt bij iemand, bij mensen die dus bijvoorbeeld mijn hulp zoeken, dan feliciteer ik ze. Want dat betekent dat er... Uh, een belangrijke verandering gaat gebeuren. Dat betekent dat je dus een andere weg kiest. Daar is deze cursus ook voor. Er moet toch een andere manier zijn? Ja, er is een andere manier. Zonder geploeter. Dat is de weg van de overgave. Dat betekent dat je de weg volgt die jou wordt aangewezen. Die God jou aanwijst. En wanneer je stil wordt en je pogingen vanuit ego-doelen laat gaan, dan zie je vanzelf de weg voor je verschijnen. Je moet wel bereid zijn om die weg te lopen. En bij elke stap, bij elke stap die je zet, zie je steeds een stukje van de weg, weer een stukje erbij. En daar waar je bent, krijg je wat je nodig hebt. Vanuit het ego-bewustzijn willen we de hele weg al kennen en willen we zeker weten dat het resultaat ook bereikt wordt. Dus er is geen vertrouwen en er zijn een allerlei voorwaarden voor nodig. Deze weg, de weg volgen die jou voorbestemd is, in, vanuit het niet weten, vanuit overgave, betekent dat je het echt gewoon niet weet en dat je geen grip hebt. Het betekent ook dat je bereid bent om te vertrouwen op een alweten wat jou draagt en jou begeleidt en voor je zorgt. Dat je bereid bent, ook al zie je het nog niet met je blote oog. Dat je bereid bent om te vertrouwen op een gelukkige afloop. En we moeten dit elke dag bewust kiezen. Want als we hier niet bewust van zijn, dan blijven we in het oude. Het oude, de ego-structuur, is heel dominant aanwezig in ons denksysteem. Collectief ook. Dus we moeten waakzaam zijn. En hoe komen we los hiervan? Meditatie. Wanneer we mediteren, stil worden en gedurende een tijdje kijken naar de gedachten die er zijn, naar de gedachten die we gewend zijn om te denken, elke dag opnieuw, heel veel gedachten, kun je zo verzamelen in gedachtencomplexen. En die zijn zo gewoon dat ze elke dag weer terugkeren. Als je kijkt naar de, het merendeel van de gedachten, dan zul je zien dat zo'n 70% van de gedachten dezelfde zijn. Wanneer je mediteert, dan maak je je dus hier los van. Dat is niet iets wat jij doet, maar door simpelweg in die stilte te gaan zitten... Gebeurt dat? Het komt omdat je ware natuur, je ware aard, wanneer die niet meer dingen probeert vast te pakken, te voeden en te grijpen, hè, wanneer je ego dat niet meer doet, wat er dan gebeurt is dat je ware aard bovenkomt. En je ware aard, als ik het beeldend zou moeten uitleggen, kun je zien als een hoge frequentie. Dus dat gaat zo vanzelf omhoog. Wat blijft liggen op de bodem? Dat is die lage, die zware frequentie, die zwaarte. Het complexe denken van het ego. Gebaseerd op het verleden. Het herkauwen, het voeden van oude dingen en oude situaties. Vastgeroeste gewoontepatronen, verslavende patronen. Zowel verslavende gedragspatronen, die belemmerend zijn, beperkend zijn... Je klein houden als verslavende denkpatronen. Door meditatie gaat alle zwaarte gaat zakt naar de bodem en je ware aard, dat tilt jou op. Je komt in een andere bewustzijnstoestand. En dit stukje is meetbaar in de hersenen. Inmiddels uh, is wetenschappelijk bewezen wat de voordelen van meditatie zijn. Dus dat hoef ik jou niet meer te vertellen. Ik hoef jou niet te overtuigen daarvan. En sowieso is overtuigen niet de manier. Dus de kracht van meditatie. Het brengt je naar een ander bewustzijnstoestand, waardoor je loskomt van het oude. En hoe meer je dit oefent, hoe meer je jezelf losmaakt. En daarom is training belangrijk, oefening belangrijk, discipline belangrijk. Daarom hebben we voor elke dag een les. En als je deze les zou kunnen combineren. Met een meditatie. Bijvoorbeeld in de ochtend vlak na het wakker worden. En in de avond voor je gaat slapen. En meditatie. Ik probeer mensen altijd eerst, die het lastig vinden, uh, te stimuleren. Om te beginnen met vijf minuten of tien minuten. Gewoon stil te zitten. Te kijken wat er gebeurt. En uiteindelijk om dat te verlengen naar een twintig minuten meditatie. Nou, de ervaring leert als je dit regelmatig gaat doen, dat die twintig minuten te kort is. Omdat het heel fijn is om te vertoeven in je ware natuur. En omdat het je zoveel gaat geven, omdat je dan verbonden bent met de jouw aangewezen weg. Je intuïtie wordt weer aangesproken. Je bent wakker gedurende de dag en het maakt dat je de keuzes maakt die leiden naar meer geluk en meer vrede. Die leiden naar jouw bestemming. Er is steeds meer vertrouwen, meer zekerheid, innerlijke zekerheid en innerlijke stabiliteit. Allemaal omdat je bereid bent om de voor jou aangewezen weg te volgen. En je weet misschien dat we op donderdagavond samenkomen om 9 uur via Google Meet. De link staat volgens mij ook hier bij, op Spotify, bij de biografie, maar ook... Op mijn Instagram-account kun je gewoon vinden onder mijn naam Samira Ahale. LinkedIn in mijn profiel. Dus die is gewoon openbaar. Elke donderdag van 9 tot half 10 kun je dit samen met mij oefenen. Het mooiste is als je elke dag tijd neemt om stil te worden en te luisteren naar de stem namens God. We zijn nu dus bij les 320 aanbeland en dat betekent dat het jaar bijna om is. En dat we bijna alle werkboeklessen hebben gedaan. Dat betekent dus ook dat we voor de decembermaand staan. In december zal ik een online drieluik begeleiden, op maandagavond van 9 uur tot 10 uur, waarin je de kracht van meditatie zult ervaren. Ik voel het als op dit moment uh, mijn missie, de uitnodiging van binnenuit, vanuit innerlijke leiding, om mensen mee te nemen hierin. Ik voel dat heel erg op de donderdagavondverstilling: dat het helemaal klopt. Dat het heel fijn is voor mezelf, maar ook voor de anderen: dat er inzichten ontstaan, dat er echt ook behoefte aan is. Nu, de uitnodiging ook voor mezelf in mijn leven is om meditatie. Ochtend en avond om daar uh, trouw uh, aan te zijn. Om dat consequent te doen. En ik merk dat het mij heel veel geeft. Vandaar dat ik begin met de drie luik. Dus op maandagavond zijn vier, uh, drie data in december. Uh, maandagavond, uh, 4 december. Om negen uur. Dan de week daarop, dat is 11 december. En de week daarna is 18 december. Drie keer een uur samen zitten en zijn. En de kracht van meditatie ervaren. Waarin ik je de tools zal meegeven. Zodat je ook thuis zelf dit kunt oppakken. Zodat je een begin kunt maken. Of zodat je weer opnieuw kunt beginnen. De kosten hiervoor, voor de Driluik, zijn 44 euro inclusief btw. Dus als je ondernemer bent of zzp'er, dan kun je gewoon van mij een factuur krijgen. Wil je je aanmelden hiervoor, dan mag je een e mail sturen naar stiltegidsapenstaartjesamiraahala.nl Mijn website is op dit moment nog steeds uh, in process, dus daar kun je de informatie niet vinden. Wil je meer informatie of heb je vragen, dan mag je me altijd via de e-mail stiltegids@samiraahalen.nl jouw vragen stellen. Les 317, dus ik volgde mij aangewezen weg. Je komt los van je ego-identiteit. Kom terug in je ware natuur. Je leert stil worden en luisteren naar je innerlijke stem. En je innerlijke stem is niets anders dan de stem namens God. En als je deze volgt, dan zul je merken dat het je geluk gaat brengen in het leven. En het geluk is wat je verdient. Vergeet niet. En we hebben het gelezen. Dat God onbegrensd is. En omdat jij deel van hem bent, ben jij ook onbegrensd. Dus je verdient het om gelukkig te zijn. Je verdient volmaakt geluk. Of laten we zeggen, het is eigenlijk onverdiend. Je hoeft er niets voor te doen. Louter om wie je bent en wat je bent. Namelijk de Zoon van God. is geluk jouw functie en het uitbreiden hiervan. In alinea 2 van deze les is het gebed. Vader, uw weg kies ik vandaag. Waar die me heen leidt, verkies ik te gaan. Wat die me wil laten doen, verkies ik te doen. Uw weg is zeker en het eind staat vast. De herinnering van u wacht mij daarop. En al mijn verdriet eindigt in uw omarming, die u beloofd hebt aan uw zoon, die ten onrechte dacht dat hij van de veilige bescherming van uw liefdevolle armen was afgedwaald. Dank u wel voor het luisteren. Dank u wel voor jouw support, jouw steun, jouw meewandelen op deze weg. Van innerlijke vrijheid en onvoorwaardelijke liefde. Van groei en innerlijke vernieuwing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede zij over u en Gods genade en zegeningen.